0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur Generation Z-Folge 2. Zwei. zwei. Uns wurde zwei schon. Ja. Wir gehen, Wir gehen voll rein. Heute, Jen auch mal im Schlabberlocken, nicht mit äh, Decke ja. drüber. Muss wohl warm sein.
1: Warte, die Decke
0: ist da. Ja, die cozy Kuscheldecke. <lacht> ja, okay, sehr gut. Also für die Leute da draußen, die eventuell uns nur über Audioform hören, Jen hat immer über den Schoße eine cozy Decke. Damit das hier auch so ein richtig schönes, äh, gemütliches Gespräch wird. ja. Äh, meine Damen und Herren, vielen Dank für das unglaublich tolle Feedback zu Folge 1. Das war sehr crazy. Voll. Äh, sehr schöne Kommentare unten drunter gehabt. Äh, und äh, ja, es äh, verzeiht uns bitte nochmal, dass das bei Spotify ein bisschen länger gedauert hat. Aufgrund des äh, Plattformwechsels, den wir durchgezogen haben, hat das beim ersten Mal ein bisschen länger gedauert. Ihr findet das Ganze aber auch bei Spotify jetzt äh, und sollte dann diesbezüglich auch pünktlich da sein. Im Linktree werdet ihr auch den Link dazu finden. Und unsere sozialen Medien sind auch alle am Schadizzle.
1: Alles da. Also ihr könnt jetzt separat gucken, ob ihr auf Spotify dann klickt oder auf Podigee. Ich glaube, bei Podigee sind halt ganz viele Verlinkungen zu anderen Plattformen noch da.
0: Genau. Wir ja. haben so gut wie alle Plattformen jetzt für euch äh, da. Hm. Und ihr könnt das dann überall konsumieren. Yes. Heute wird es ein bisschen spicy.
1: Naja, ja, so ein bisschen dezent.
0: Es könnte heute ein bisschen spicy es werden. Es könnte,
1: also die Möglichkeit bestündende potenziell.
0: Also Jen hat sich heute ein sehr schönes Oberthema ausgesucht. Ja. Und darüber möchte Jen gerne ein bisschen reden.
1: Ich möchte heute, äh, genau, das Oberthema, deswegen, ich gehe explizit nur auf dieses eine Wort gerade ein, äh, Trennung. Trennung, äh, ja gut, Trennung in der Beziehung natürlich, ähm, da habe ich mir ein paar Abzweigungen gemacht zum Thema Trennung. Soll ich jetzt schon sagen, so was wir anschneiden werden? Okay, wir okay, machen das so richtig so. Ne? Stell dir du, du vor, dass, du kannst, du
0: dass du so, kannst. Eine, so
1: eine Brainstorming-Wolke mit Trennung und da gehen so kleine süße Kirschblütenzweige ab. ne? Und oben sind diese so rosa und im Verlauf werden sie grau nach unten, diese Kirschblüten. Und damit zum einen. <lacht> Hallo, es ist für die Visualisierung.
0: Mhm, ja, ja, ja. Mhm. Ne? Also
1: zum Beispiel, wir haben da ähm, einmal ähm, Beziehung im öffentlichen Leben, also es ist jetzt nicht unbedingt Trennung, aber dazu natürlich auch äh, die, die Kehrseite Trennung in, äh, von einer öffentlichen Beziehung oder Gerüchte einer öffentlichen Beziehung, wenn sie sich getrennt haben. Ähm, unter anderem dann auch, was ist eigentlich das, was am meisten nach einer Trennung wehtut, was macht's denn eigentlich so schwer, so eine Trennung, und warum geht das nicht eigentlich so, zack, ich trenne mich jetzt, ohne darüber nachzudenken, Dizzy lächelt jetzt nicht. <lacht>
0: okay, <lacht> ja. <mh>. Ja.
1: <lacht> und, ähm, ja, ansonsten sollte uns da der Stoff ausgehen, was aber nicht der Fall sein wird, hätte ich sonst noch was so zum Thema Fernbeziehung und so ein Quatsch, aber... Nö. Also, das ist... Ja, ich will ich will gerade so ein bisschen mehr auf Trennung eingehen. Genau. Ja,
0: Dizzy. Ja, dann fang noch mal an.
1: Also, äh, der Grund, äh, weswegen ich auch auf das Thema gekommen bin, ist unter anderem, und jetzt bitte entschuldigt mich, dass ich auch einer der vielen, oder einer der vielen bin, die dieses Thema anschneiden. Ich bin auch kein Fan davon, wenn man... Äh, öffentliche Beziehung oder Trennung auseinandernimmt. Mir geht es aber explizit darum, wie es auseinandergenommen wird. Deswegen möchte ich eher darauf eingehen, wie schade ich es finde, ähm, was äh, mit Menschen des öffentlichen Lebens gemacht wird, die sich tatsächlich äh, trennen und diese Trennung auch öffentlich bekannt geben. Und zwar, äh, wie einige mitbekommen haben, ähm, haben sich äh, das YouTuber Traumpärchen Deluxe uh, Bibis Beauty Palace und äh, Julienko getrennt. Ich weiß gar nicht, wie er in Wirklichkeit heißt. Julian, Julia, weiß ich nicht. Deswegen bin ich in der Miserie drin. Und ähm, die sind verheiratet, haben ein Haus und zwei Kinder. Und die haben sich getrennt. Was ja, äh, das ist okay, das passiert. Die waren, glaube ich, ich musste ich musste halt googeln, damit ich nicht so ganz ohne irgendwas dastehe. Äh, die waren. 14 Jahre oder 12 Jahre verheiratet. Nee, nicht verheiratet, zusammen, tut mir leid, zusammen. Und ein paar Jahre verheiratet. Und äh, ja, aus dem Nichts ähm, wurde dann äh, Es hat angefangen, dass äh, Julienko eine Insta-Story gemacht hat, wo er halt sagt, ähm, ja, es stimmt, äh, Bibi und ich, wir sind getrennt. Und dann sich noch kurz, ganz kurz ähm, zurückhaspelt und sagt, äh, Bibi hat sich getrennt, ja. Ähm, dass auch jedem bekannt ist, dass Bibi sich von ihm getrennt hat und nicht er. Und äh, bei ihr war eigentlich nichts weiter dazu, So sie war beim Friseur etc. Und dann ging es los. Das Internet hat gebrannt, explizit äh, die ganzen, ich sag mal, jüngeren Leute, die jüngere Generation, die dann auch so traurige Videos darüber gemacht haben. In diesem gleichen Atemzug, wo die Trennung bekannt gegeben wurde, haben auch erwachsene Menschen weinende Videos veröffentlicht von sich dass ähm, die Trennung sie so sehr mitnimmt und sie jetzt den Glauben komplett an die Liebe verloren haben. Und das äh, Pärchen im Internet war ja deren Vorbild. Und als ich das gesehen habe, habe ich nur den Kopf geschüttelt und dachte, da fuck, was ist mit euch? So, ich habe mir die Story angeguckt, wir sind getrennt und dachte so, okay, ja, ja, jetzt haben die einiges vor sich, aber ist ja nicht mein Drama. Aber in diesem gleichen Atemzug, wo du auf Social Media unterwegs bist, Twitter, Insta, TikTok etc., diese weinenden Gesichter, die wirklich weinen, weil die sich getrennt haben. Und das geht nicht in meinen Kopf rein. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Oder irgendwelche anderen Pärchen, die Videos darüber machen und Bildausschnitte aus der Bild nehmen und dazu nehmen, ja, oh, jetzt hab ich jetzt, wir haben Angst, dass es uns auch mal eines Tages treffen könnte. Da fuck, natürlich kann es euch eines Tages mal treffen und ihr trennt euch. Wenn ihr nicht drüber redet, so, das ist so, als, als ob als ob sich die ihre eigenen Kinder oder die Eltern oder nicht mal das, als ob sie sich selbst getrennt hätten. Das war einfach super weird zu sehen. Naja, das war, das war Punkt eins. Und dann war es so, dass Bilder veröffentlicht wurden, wie äh, Bibi anscheinend mit einem anderen Mann gesehen wurde. Am Bahnhof und etc., wie sie jemanden anderen umarmt hat, wie sie einen anderen geküsst hat. Was sehr merkwürdig ist, weil das Bild hat übrigens, da hat sie sechs Finger. Ich weiß nicht, was daran falsch ist und was daran richtig ist. Sie hat einfach sechs Finger auf diesem Bild. Keine Ahnung, was da bearbeitet wurde oder nicht. Und jetzt äh, geht's los. Das Lauffeuer verbreitet sich, dass Baby äh, ihm wohl fremd gegangen sei und dies, das. Fremdgehen ist nicht cool, aber Versteht mich nicht falsch, aber warum macht man so ein Drama daraus? Was, was geht das denn dritte Personen an? Ich meine, Menschen trennen sich ja nicht ohne Grund. Es muss ja immer irgendwas dahinter sein. Ne? Gerade die ganzen öffentlichen Beziehungen kann ich euch sagen, da ist viel einfach nicht so, wie es in der Realität ist. Jeder möchte diese perfekte Beziehung ver verkörpern, insbesondere influencer die dann ganz viel posten, oh, wir sind so glücklich, hier ein Bild, da ein Bild, jeden Tag ein Bild, jeden Tag ein Video. Oh, guck mal, wie es läuft. Und dann ist vielleicht so dahinter so, ah, nee, läuft nicht so. Äh, Spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Äh, früher war, war ich genauso. Ähm, es geht halt einfach nicht in meinen Kopf rein, wie man so krass darüber urteilt und ähm, diese Gerüchte in die Welt setzt. Ähm, ja, deswegen war eigentlich meine... Meine, ähm, meine Motivation dazu, was zu sagen. Es war nicht die Motivation zu sagen, äh, ey, die haben sich getrennt, oh, voll scheiße. Dies das eine, Meine Motivation dahinter war, eigentlich die Leute zu erreichen. Die was dazu sagen ähm, und die die ganze Zeit Kommentare verfassen, was sie denn für eine, ich will es jetzt nicht aussprechen, was da für Kommentare waren, was sie eigentlich im Grunde für ein schlechter Mensch sei, dass er der Arme ist und sie ist eine Fremdgeherin und dies, das. Alles ist voll, das Internet ist voll mit Verurteilungen ihr gegenüber und äh, das finde ich einfach schrecklich. Ich finde das schrecklich. Ja Und vielleicht denkt der ein oder andere äh, darüber nach, bevor er sowas eintippt, ähm, ob es das wirklich wert ist, so etwas zu schreiben oder ob da nicht ein bisschen mehr dahinter steckt, wovon wir eigentlich nichts wissen. Ja, das waren meine zwei Cents dazu.
0: Okay. Hm. Ich habe ein ganzes Sparschwein dazu.
1: Ein Sparschwein.
0: Wir haben ganz Spaß, meine Freunde.
1: Oh, ist, ah, geil, ja, okay.
0: Also, erstmal vorweg. Ja. Willkommen im Trash TV. Mhm. Weil eigentlich wollten wir das jahrelang nicht akzeptieren. Mhm. Und haben uns deswegen ins Internet geflüchtet, weil wir das nicht wollten. Jetzt sind wir da. Wir, wir sind haben da. Brigitte live auf sozialen ja. äh, Die Zeitung Brigitte. Wir ja. haben es geschafft. Wir haben es geschafft, diesen Ort, der uns damals Halt gegeben hat und Rückzug äh, zu dem zu machen, was wir eigentlich nicht wollten. Richtig. Herze herzlichen Glückwunsch. Prima. Toll. Ähm, über jemanden zu urteilen äh, ist immer sehr, sehr einfach. Warum das Menschen machen, ist, denke ich, liegt in der Natur des Menschen, weil man könnte sich ja mit seinem eigenen Scheiß befassen, aber es ist halt einfacher, sich mit anderen Menschen zu befassen. Mhm. Also auf, auf, in seinem eigenen Garten zu kehren, ist halt mit Arbeit verbunden. In einem anderen Garten zu kehren und daneben zu sitzen und dumme Scheiße zu erzählen, ist einfacher. Also gehen wir halt den einfacheren Weg, um uns diesen Scheiß reinzuziehen und dazu was zu sagen. Mhm. Für mich beispielsweise ist es relevanter, ob ein Sack Reis in China umfällt, als das.
1: Ja, das habe ich damit auch verglichen.
0: Weil es könnte mir nichts egaler sein, ob sie sich trennen oder nicht. Am Ende des Tages hast du auch keine Ahnung, ob das ausgeschlachtet wird für PR oder Sonstiges, weil man muss da diesbezüglich mit ein bisschen Medienkompetenz immer etwas misstrauisch sein, was das angeht. Und deswegen ist mir das eigentlich völlig Wumpe. Jemanden beispielsweise als Hure zu titulieren, weil sie äh, fremdgegangen ist, bauen wir mal folgendes Szenario. Dieser Mensch bekommt nicht das, was er möchte, in einer Beziehung nach viel reden, hat aber nicht den, den Mumm, hat den, nicht den Mumm oder die Kraft zu gehen.
1: Explizit nochmal mich ich darauf hinweisen, du hast gesagt, nach viel reden,
0: ja. Nach viel reden, ja. Genau. Also, kann ja sein, kann ja sein, dass man viel geredet hat und ja. versucht hat, daran zu arbeiten, so. Äh, wenn jemand äh, seine Bedürfnisse erfüllt, was völlig menschlich ist, dass Menschen ein Bedürfnis haben und den einfacheren Weg geht und sich das irgendwo anders holt, kann man ihn dafür nicht unbedingt zwingend verurteilen. Man kann dafür Akzeptanz aufbringen. Fremdgehen ist scheiße, da müssen ja, wir nicht drüber das reden. das
1: ich auch sagen. Da, da müssen das wir nicht, nicht drüber reden. So. Mhm.
0: Natürlich sollte man das nicht schön reden. Ja. Aber am Ende des Tages äh, musst du dich halt auch selber fragen, warum ist denn das eigentlich passiert? Also wie ist diese Situation überhaupt entstanden? Ja. Und an dieser, an dieser Stelle können wir darüber nicht urteilen, weil wir gar keine Ahnung haben. Null. Weil du hast, du hast jetzt äh, beispielsweise die Ansicht von einem Julienko, der diesbezüglich irgendwas erzählt. Bibi sagt dazu nichts, also haben wir nur eine Seite der Medaille. Yeah. Und die ist sowieso biased, weil die Wahrnehmung des einen muss nicht der anderen muss nicht der Wahrnehmung des anderen entsprechen. <lacht> so, und wenn wir jetzt irgendwelche Bilder sehen, wo irgendwer umarmt wird oder so, ja, come on, was willst du denn daraus, äh, daraus jetzt bauen? so? Du kannst, du kannst aus jedem Fitzel irgendwas bauen. Du kannst in jeder Beziehung aus irgendeinem Fitzel irgendwas bauen, weil es deine Wahrnehmung ist. Das heißt aber nicht, dass der andere das auch so wahrnimmt. Und dementsprechend ist diese, diese ganze Beschäftigung von diesen Menschen da draußen verarscht, weil kein Mensch weiß, was da los ist. Niemand weiß das, nur die beiden wissen das.
1: Ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute gerade Detektiv spielen. Die, die nehmen alles aus vergangenen Jahren. Jetzt machen sie Schnipsel, dass, dass ähm, Bibi auch vor neun Jahren äh, ein Video darüber gemacht hat mit Tipps zum Fremdgehen. Also keine Ahnung. Ich habe mir ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe nur den Titel gelesen. Und ähm, so, ja, das hätte er vorher, das war schon die erste Red Flag und viele sagen, nee, die sind noch zusammen, das ist bestimmt nur PR, weil die haben in ihrem Podcast, also irgendwie haben die in ihrem Podcast vor ein, zwei Wochen über Gerüchte geredet, wie schnell sich Gerüchte verbreiten, dann haben sie eine Doppelgängerin von Bibi im Podcast gesucht und jetzt kam mal halt die Trennung, deswegen sagen viele, nee, die sind noch zusammen, weil die haben sich ja auch noch auf, die haben sich ja auch noch in den Instagram-Profilen verlinkt und deswegen sind die noch zusammen.
0: Weißt du, am Ende des Tages, am Ende des Tages springt jeder auf diesen Bullshit ein. Ja. Okay? Also, Influencer sind grundsätzlich immer scheiße ja. und keiner möchte die Scheiße von Influencern mitmachen. Ja. Hier sehen wir gerade das beste Beispiel dafür, dass wir keine Ahnung haben, worum es eigentlich geht und die Menschen springen auf diesen Scheißzug einfach auf. Ja. Und was willst du in neun Jahren rumwühlen? Ein Mensch hat sich in neun Jahren, kann der sich sonst irgendwas geändert ja. haben? Ja, voll. Wenn Menschen in zwei, vor zwei Wochen darüber gesprochen haben, liegt es ja, finde ich persönlich, etwas nah auf der Hand, dass es vielleicht ein soziales Experiment ist. Wenn es einen Doppelgänger gibt, kann das auch sein, dass da ein Doppelgänger mit irgendwem Foto gemacht hat. So, aber warum wühle ich da rum? habe ich in meiner Freizeit nichts Besseres zu tun, als mich um so einen Scheiß zu kümmern. Wenn ich morgens aufstehe und lese einen Tweet davon, mache ich Twitter zu und dann ist das Ding für mich gegessen, weil es eigentlich völlig irrelevant ist, weil ich mich um meinen Scheiß kümmere.
1: Mhm.
0: Und nicht um den Scheiß von anderen. Und öffentliche Beziehungen sind für mich sowieso, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eh nur PR. Das machst du nur, um dich besser zu verkaufen. <lacht> Was anderes machst du damit nicht. Du verkaufst dich einfach nur. Du verkaufst deine Liebe, die du hast. Und die ist im Endeffekt, sage ich so, wie es ist, aber sobald du das da raustragen musst, ist es eh nichts wert. Außer Klicks. Weil Liebe braucht nicht in die Öffentlichkeit. Und Liebe muss nicht gezeigt werden. Und deine Kinder müssen nicht gezeigt werden. Dein Haus muss nicht gezeigt werden. Das steht dir frei, das kannst du gern tun. It's all good. Aber am Ende ist es nichts wert. Weil du hast immer Druck auf dem Kessel. Immer. Du hast mehrere yeah. hunderttausend Menschen in deinem Nacken und äh, das kann dazu führen, dass du irgendwann mal eine sehr beschissene Entscheidung triffst, nur weil von außen jemand da drin reinwirkt und rumfummelt. So wie jetzt gerade. Sagen wir mal, sagen wir einfach mal, es wäre ein soziales Experiment. Mhm. Ob die sich davon erholen können, dass da hunderttausend Menschen irgendwas gesagt haben, halte ich ein bisschen für fragwürdig, weil das pflanzt nämlich Gedanken in deinen Kopf. Diese Situation, diese Situation ist ganz ehrlich, sage ich so, wie es ist, aufgrund der, der Fakten, die jetzt auf dem Tisch liegen oder die Sachen, die jetzt bekannt sind, ist es einfach Nonsens, darüber eigentlich zu sprechen. Schon. Und absolut verschwendete Zeit, ja. weil es spielt denen nur in die Hände. Egal in welcher Form, egal ob die Trennung da ist oder nicht, es spielt denen in die Hände. Richtig. Irrelevantes Thema. Ja. Und tut auch nichts zur Sache. Das Einzige, was, da, was dadurch... Äh, also das Einzige, was wirklich da Positives bei rauskommt, sich darüber zu unterhalten, äh, sowas wie, was an Fremdgehen schwierig sein könnte, also als Aufhänger oder an Trennung schwierig sein könnte, was an Kommunikation, was machst du mit den Kindern, äh, was machst du mit dem gemeinsamen äh, Haus und so weiter und so fort. Das ja. sind Dinge, darüber kannst du dich unterhalten, weil ich glaube, da fehlt einigen Menschen ein bisschen Weitsicht und Wissen. Auf jeden Fall. Aber das andere? Irrelevant. Nee,
1: deswegen, also ich will jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, so. War einfach nur mein Gedanke dazu, ähm, ich verstehe halt einfach nur den Grundgedanken, nicht sich halt damit den ganzen Tag zu befassen und Video über sich zu machen, wie man weint, dass sie beiden getrennt sind. Oder allgemein irgendein Pärchen getrennt ist.
0: Ich glaube, das ist für Menschen mittlerweile wichtig, dass Gefühle vorgekaut werden, weil sie selber sich damit nicht auseinandersetzen, was diese Gefühle eigentlich bedeuten.
1: Dass sie diese Gefühle also, war nicht zu, wo, wozu, erleben oder wie?
0: Naja, wozu brauchst du jemanden, der dir vorlebt, wie die große Liebe ist? <lacht> wozu brauchst du jemanden, der Weiß dir vorlebt, wie die große Naja, siehst du. Aber deswegen funktioniert der Fernseher so gut, weil Konzerne gelernt ja. haben und mit sehr vielen ja. äh, wissenschaftlichen äh, Erhebungen, wie das funktioniert, dass Menschen davon getriggert werden. Ja. Und deswegen gucken wir sich das halt an. Und deswegen sitzen da Menschen und weinen, weil das ist ja diese große Liebe. Dann kannst du auch äh, Joe Gerner von GZSZ und seine 20. <lacht> Frau in der 3 Milliardensten gzsz folge nehmen. Das ist große Liebe. So Joe Gerner wurde endlich abgeholt. So
1: Meinst du, die Leute vergleichen sowas wie, ähm, wenn du ein Buch liest oder ein Hörbuch anhörst? Im Grunde, ja. also sagen wir mal, das ist eigentlich krass so. Im Grunde liest man ja auch noch Romane oder Hörbücher so über Dramen und Beziehungen, weil man ja eigentlich vor seinem... Eigentlich willst du ja in dem Moment flüchten und dich in einen ja. anderen Menschen reinversetzen. Aus diesem Grund liest man ja eigentlich so Romane, ne?
0: Du flüchtest aus der Realität, das ist richtig.
1: Ja. Und dann empfindest du alles nach, was du da liest. Und deswegen heulen genau. die und fühlen mit.
0: Genau. Empathie. Ja. Ja. Empathie ist was Gutes übrigens.
1: Und meinst du, das ist da jetzt in diesem Sinne auch der Fall?
0: Natürlich. Ja, wenn jetzt Leute schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren den, den beiden zu gucken, ja. regt das ja irgendwas in dir. Naja, klar, ist ja klar, es, es normal. ist ja,
1: als ob ich meine Lieblingsserie gucke und die trenne sich auf einmal. Ich so, mein Gott!
0: Genau. Nur die ist halt nahbarer.
1: Die ist nahbarer und wenn du was sagst, kann es sie potenziell erreichen. Genau. Ja.
0: Ha! Das hast du ja auch, wenn, wenn du Künstler hast oder, also du bist sehr verbunden zu einem Künstler oder. Du hattest dein erstes Mal bei Simply Red oder so und dann stirbt jemand von Simply Red, dann berührt dich das ja in irgendeiner ja. Form, weil du damit ja Emotionen verbindest. Mhm. Stimmt. Und das Game, also das Game, das haben Leute durchgespielt so. Da saßen Wissenschaftler hinten dran, die jahrelang Studien betrieben haben, um genau dieses Game zu spielen.
1: Ich verstehe es jetzt. Also, ich finde es trotzdem scheiße. Was? Ich verstehe den Gedanken dahinter, weil ich habe es nicht, nicht, nicht verstanden, ich hab's nicht verstehen können, dass die Leute dann weinen, weil ich habe diesen Bezug da nicht dazu. Aber wenn es halt Menschen gibt, die sich halt jede Woche ihre Videos gönnen und das schon über Jahre hinweg, dann weint man, weil es ist so, als ob sich das Lieblingspärchen in einer Serie getrennt hat und die können diesen Moment nicht unterscheiden und deswegen fühlen sie mit. Aber gut. Ich aber das wäre
0: doch in deinem, in deinem engeren Freundeskreis äh, slash Influencer, also Content-Creator, wäre das doch ähnlich, oder nicht?
1: Na, ich weine doch Dann aber würdest... nicht, wenn sich meine Freunde trennen. Ich habe noch nie... Ge... Hä? Also... Nee. Ich kann, ich kann mir...
0: Würdest du pass auf? Wir bauen wir bauen, mal wir bauen, mal, äh, wir bauen mal ein Beispiel. Okay. Äh, sorry übrigens, äh, sorry Sepp, dass ich dich da gerade nehme. Aber wenn Sepp sich jetzt von seiner Frau trennt, oder die beiden trennen sich. Ja? Würde dich das berühren?
1: Ich oder Pete oder... Es, ich fühle mich, glaube ich, schlecht jetzt, wenn ich sage, ich fühle mich, dann weiß ich nicht, ob ich mich schlecht fühle. Warum sollte es mich berühren? Ich bin... Ja, weil du, du we zu denen
0: ja Kontakt hast. Ja, aber ich bin...
1: Du weißt ja, ich bin ein super emotionaler und hochempathischer Mensch. Aber ich... Ja, weiß nicht, so weil es gibt ja einen Grund für eine Trennung und wenn man sich in dem Atemzug für eine Trennung entscheidet, tut man das ja nur, weil man selbst weiterkommen möchte und weil ja was schief gelaufen ist. Also freue ich mich ja. Es klingt so falsch, aber irgendwie freut man sich halt auch gleichzeitig, dass man diesen schweren Schritt gewagt hat, sich aus was zu, oder dass man für sich für, dass zwei Menschen sich dazu entschlossen haben, es zu beenden, weil es muss ja einen Grund dazu haben und deswegen berührt mich das nicht.
0: So, pass auf, warum ich dieses Beispiel gebracht habe, ist, ja. du hast deine Hausaufgaben gemacht. Du hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt.
1: Ja, klar. Das heißt,
0: du, du weißt, warum sowas passiert. Ja! <lacht> Siehst du, andere Menschen wissen das nicht. Und deswegen hittet das anders.
1: Ah.
0: Weil mich würde das auch nicht jucken. Also, würde mich nicht, würde mich überhaupt nicht tangieren, weil ich auch meine Hausaufgaben gemacht habe. Und das ist der Unterschied. Dafür hast du an anderen Themen deine Hausaufgaben nicht gemacht und das hittet dich dann härter.
1: Hm. Ich verstehe. Ja, ich muss auch sagen, das Denken, das hatte ich halt vor ein paar, ich will nicht sagen Monaten, oder vielleicht doch, weil ich glaube, vor einem Jahr noch nicht. So, wenn man sich trennt, dann entscheidet man sich aktiv für diese Entscheidung. Und das führt ja dazu, dass du auch automatisch weißt, da lief irgendwas so falsch, dass es dich in deinem Leben so stark zurückgezogen hat. <lacht> Und im Grunde hast du dich da eigentlich raus, ich sage mal in Anführungsstrichen, bewusst in Anführungsstrichen befreit. Weil eine Beziehung ist ja eigentlich was Schönes. Aber wenn es halt was nicht Schönes ist, entscheidet man sich ja dazu, sich zu trennen. Und deswegen sage ich mit Absicht jetzt befreit.
0: Du brauchst das nicht in Anführungsstriche setzen, ist so.
1: Ja. Ja.
0: Diese Hausaufgaben haben Menschen aber nicht gemacht.
1: Ja, verstehe ich.
0: Weil über die Jahre wird dir halt äh, immer gesagt, die große Liebe sieht so aus. Mhm. Und dann hittet das anders halt, dann hittet das halt anders hart. So, wenn du 15 Jahre Beziehung äh, dich trennst, dann weinen Menschen. Ja. Sie haben aber noch nicht darüber nachgedacht, dass eine Trennung was sehr Gutes ist. Durchaus. Also nee, nicht Durchaus. Ja. Durchweg durch, durch, durch ist eine Trennung eine was Trennung Positives. Eine Trennung ist was
1: Positives, wenn, wenn sie aus einem negativen Aspekt herausgeführt wird. Ja. Muss nicht
0: mal ein negativer Aspekt sein. Es gibt auch Menschen, die sind einfach nicht kompatibel miteinander. Ja. Du kannst dich lieben, aber du bist nicht kompatibel miteinander und du, äh, du führst eine Beziehung, die eigentlich ein Haufen Scheiße ist. Richtig. Weil das und, nicht funktioniert. Ja,
1: und da ist auch wichtig äh, zu sagen, es ist wirklich scheißegal, wie sehr man sich liebt. Wenn das nicht funktioniert, muss man da einfach raus. Und das habe ich auch für mich schon schon so lange, also nicht lange, aber das habe ich für mich auch erkannt. So. Liebe, ist, Liebe, ist, äh, Liebe ist krass. Also Liebe ist wirklich, wenn du wirklich richtig hart liebst und aufrichtig und ehrlich ist Liebe wirklich, wenn, wenn nicht sogar das wirklich, das, das ist das stärkste Gefühl meiner Meinung nach. Aber wenn es halt nicht läuft, wenn man merkt, egal was man tut, man schadet sich selbst oder man schadet dem anderen, dann muss man da halt einfach raus. Da bringt es nichts zu sagen, ja, aber wir lieben uns. Nee, wenn es nicht funktioniert, dann, dann funktioniert das nicht. Dann schadest du dir mit dieser Liebe. Das ist da nichts schönes mehr. Das ist mal kurz schön, dann ist wieder scheiße, dann ist wieder schön, dann ist wieder scheiße. Hm.
0: Hm. 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 Am Ende des Tages ist das, äh, ich glaube, es ist mitunter für, ich glaube, eine Groß, einen Großteil der Menschen ist das eine der schwierigsten, der schwierigsten Entscheidungen.
1: Auf jeden Fall. Und ich bin mir auch dessen sehr sicher, dass ein Großteil der Menschen sich da drin befinden. Naja, also, don't judge me, es gibt, es gibt so, es gibt wunderschöne Beziehungen. Ne? Also, fühlt euch jetzt nicht alle angesprochen. Aber es gibt. Kann
0: ich kurz einen Einwurf machen? Ja. Don't judge me ist genauso wie No Front. Lass die Scheiße einfach weg, sag's einfach. Okay. Steh zu dem, was du sagst.
1: Ja, ich hab, ich will nie jemanden, also ich will, ja. Das
0: Auf kurz oder lang wirst du immer Menschen triggern, weil wir nie alle dieselben ja, Ansichten das haben. Don't judge ich me mach's ist ungern. Halt nur eine, ich trigger ungern. Es ist, du ja. bist Am Ende bist du, wie du bist. Du kannst aus deinen Erfahrungen lernen und ja. kannst an diesem Du bist, wie du bist etwas machen, aber Don't Judge Me oder No Front ist halt einfach die dümmste ja. Scheiße, die es gibt. Okay, heute dann Tage. nehme ich es
1: zurück. Ich weiß, es gibt sicher sehr geile Beziehungen, wo alles funktioniert. Liebe, wow, geil. Es gibt aber auch diese ekelhaften Beziehungen, wo ich weiß, dass viele Menschen drin sind, die lieben sich abgrundtief, aber die funktionieren einfach nicht miteinander. Die Liebe ist da, aber die Kompatibilität, die ist einfach absolut nicht vorhanden. Und äh, aber ab wann? Also ab wann würdest du sagen, man ist nicht miteinander kompatibel? Komm, mach mal.
0: Wenn einer nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen. Also wenn einer sich so sehr entfalten möchte ja. und so dominant entfalten möchte, dass er sich mit dem anderen nicht in der Mitte trifft. <lacht> beispielsweise, wenn alles wichtiger ist als dein Partner. Ja. Du kannst dich lieben, du kannst denjenigen in deinem Leben haben wollen, aber wenn alles wichtiger ist als dein Partner und der Partner sage ich mal einfach irgendwo an, an, der, an der untersten Stelle als fast letzter kommt, absolut nicht, nee. Funktioniert nicht. Mhm. Und dieses so, äh, das ist halt so, so, so ein Ding, was im Internet oder ja doch schon im Internet gepraised wird, so verändere dich niemals für einen anderen. Das ist Bullshit. Ja. Das ist die größte Rotze, die es gibt. Weil du wirst immer Grauzonen haben. Und es wird immer Möglichkeiten geben, miteinander äh, an Kompromissen zu arbeiten, dich in der Mitte zu treffen.
1: Genau, und, und da ist dieser, dieser, gera, diese gerade Linie, wo du sagst, man muss ja Kompromisse eingehen, aber würdest du nicht sagen, man verändert sich damit?
0: Nee. Warum? Wenn du ganz ehrlich sagen wir mal, du bist ein Workaholic. Mhm. Okay? Und deine deine Arbeit ist der der wichtigste Scheiß auf dem Planeten. Ja. Meine Wenigkeit sieht das so. Ja. Wenn ich jemanden sehen möchte, dann mache ich das möglich. Und das ist mein Kompromiss. Gebe ich mich dafür auf? Absolut nicht. Gebe ich was dafür? Gebe ich dem anderen ein ein bisschen, sage ich mal, zuweg, also dass ich ihn in der Mitte treffe? Absolut. Man gibt, sich, man gibt sich nicht immer für, für alles auf. So, das ist so ein, das ist so, so, so ein ganz starkes so Independent-Denken heutzutage. Yeah. Äh, du, gibst, du gibst dich nicht auf. Du lernst mit, dich zu arrangieren mit deinem Partner. Und Arrangement und Kompromiss und Grauzone ist das Wichtigste, was es gibt. Weil du lässt den anderen so sein, wie er ist und gibst ihm die Möglichkeit, sich zu entfalten, glücklich zu sein. Und äh, die Zeit, die du gemeinsam verbringst, ist, der, ist quasi der, der Raum... Die Schnittmenge zwischen euch beiden. Ja. Und das haben Menschen verlernt heutzutage.
1: Voll. Ist Menschen voll. haben
0: keine Schnittmengen mehr. Ja. Und warum nicht? Weil sie ihren Scheiß machen wollen. Ja, dann mach deinen Scheiß so. Oh, dann komm aber nicht zu mir. Dann verpiss dich. Ja. Ganz einfach. Wenn du nicht bereit bist, Kompromisse einzugehen, da ist die Tür. Tschüss. Ja. Hau rein. Wenn du mir nicht das Gefühl gibst, dass ich wichtig bin für dich, da ist die Tür. Du kannst mich so viel lieben, du kannst auf meinen Knien, du kannst vor den Knien vor mir rumrutschen, auf deinen Knien, ist mir scheißegal, da ist die Tür, geh. Ja. Da gibt's auch, da gibt's auch keinen äh, da gibt's an dieser Stelle gibt's keinen Mittelweg, weil das ist nämlich das Ding, auf das du selber achten solltest. Dein, dein Selbstwert, oh ja, yeah. und den solltest du nicht hergeben. Und solange du deinen eigenen Selbstwert nicht hergibst, ist alles cool
1: tun aber viele, und das finde ich so, das finde ich so krass, weil viele erkennen halt nicht, dass es das Wichtigste eigentlich ist, dass du halt, das ist mir, das ist mir so bewusst geworden, als du mir das gesagt hast, so, solange du selbst in den Spiegel gucken kannst, so, und mit ihm rein bist, alles cool. Und seitdem du das zu mir gesagt hast, habe ich mich, ich habe mich so oft vor den Spiegel gestellt und hab, ich hab, ich hab mich halt aktiv bewusst genommen. Ich habe mich nicht nur so ganz normal, so ja, vom Spiegel okay, so aussehen, sondern ich habe mich in diesen Momenten einfach als Mensch wahrgenommen, dass ich ein Mensch bin mit Charakterzügen und mich auch so halt gesehen habe. Das klingt so, ich, ist so schwierig zu erklären, aber halt nicht so das Äußerliche, man sieht gut aus und deswegen guckt man sich jetzt im Spiegel an, sondern dass du dich wirklich aktiv im Spiegel anguckst, dich als Menschen wahrnimmst, wie du bist, mit deinen Charakterzügen, mit all den Sachen, die du mit dir selbst durchhast. Und dich einfach so behandelst, wie du halt auch gern andere behandelst. Und wie du gern behandelt werden möchtest. Das habe ich so krass... Das muss ich... Das habe ich von dir... Durch diesen ein, zwei Sätze habe ich das von dir so krass mitgenommen. Das habe ich mir so hart angewöhnt, dass ich mich, wenn ich mich vor den Spiegel stelle und mich schminke, mich nicht nur als äh, ich schminke mich betrachte, sondern als Mensch mit vielen Zügen. Und in diesen Atemzügen von Tag zu Tag meinen Selbstwert immer mehr für mich entdeckt habe. Und das... Ist so hart, dass du da überhaupt hinkommst, weil ich habe es jetzt erst nach 27 Jahren geschafft, so das halt so aktiv wahrzunehmen. Und wenn du das gemacht hast, wenn du das tust, dann nimmst du so viele Sachen ganz anders wahr. Dann lässt du dir auch so viele Sachen nicht mehr gefallen. Ja. Oh ja. ja.
0: <lacht> Aber dann bist du dann, dann bist du sehr schnell in der Schiene Arschloch. Ja. Dann bist du sehr schnell, dann bist du sehr, also ich in meiner männlichen Perspektive jetzt, sagen wir mal, im Dating Datingleben, ich bin dann ein Arschloch. Weil ich ziehe Grenzen so, also ich ziehe Grenzen, also ich gehe, also ich sag mal so, wenn ich wirklich sehr verliebt bin, sind meine Grenzen ein bisschen dehnbar. Ja. Yeah. Und dann gehe ich auch nochmal einen Monat, zwei, drei, guckt man sich yeah. das an, weil man ist ja verliebt und man Natürlich. möchte dem anderen ja eine Chance geben, Kompromisse. Aber die Grenze wird dann knallhart gezogen. Wenn wir das jetzt mal ummünzen auf das, das andere Thema, äh, beispielsweise äh, also Trennung, mhm. dann bist du aus meinem Leben verschwunden. Yeah. Dann hast du dort keinen Platz mehr. Yeah. Du hast keinen Platz in meinem Telefonbuch, du hast keinen Chat auf meinem Handy, es gibt keine E-Mails, es gibt keine Bilder, du bist weg. Du hast dich dazu entschlossen zu gehen, dann geh. Verschwinde. Ja. Yeah. Und das ist ein äh, an der Stelle, wird mir also mir persönlich wird das relativ häufig äh, vorgehalten, warum ich das so extrem machen muss oder warum ich das so extrem mache. Du hast einfach keinen Platz in meinem Leben. Du hast nicht das appreciated, was du kriegst. Warum soll ich dir irgendwas anderes noch geben? Richtig. Du kriegst von mir nichts. Ja. Du hast nicht mal das, dir hat nicht das gereicht, was ich dir gegeben habe. Also was willst du mehr von mir? Du wirst weder eine Freundschaft sehen, noch werde ich dich zu deinem Geburtstag anrufen oder sonst irgendwelche komischen Smalltalk-Gespräche halten. Du hast keinen Platz in meinem Leben, geh. It's over. Ja. Und das ist mein Selbstwert. Mhm. Das verstehen aber Menschen beispielsweise, gerade bei mir ist das so, sagen wir mal, wir gehen, wenn wir jetzt mal von der Datingphase ausgehen, sobald du mit mir anfängst, Spielchen zu spielen, mhm. ist das vorbei. <lacht> Dann ist Schluss. Ich spiele keine Spielchen so. Ich bin erwachsen genug, dass ich weiß, wo irgendwann mal Feierabend ist. Was übrigens auf der anderen Seite sehr häufig dann als Arschloch äh, äh, angesehen wird. So, Ich sehe das aber nicht als Arschloch ein, sondern ich habe gesunde Grenzen, was für mich okay ist und was nicht okay ist. Ja. Weil ich das für mich ganz klar definiert habe, was geht und was nicht geht.
1: Ja, und das ist einfach nur gesund, weil in diesem, in der Hinsicht, da musst du halt überlegen, was du rätst, ja im Grunde machst ich du ja eigentlich nur das, was du anderen raten würdest. Ne, weil das, 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 was du halt machst, würdest du halt auch anderen raten wahrscheinlich. So, und das ist okay. Aber wenn du das selbst anwendest, wird es schnell mit Arschloch sein, ver verwechselt. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte hm. einfach sagen. Soll ich es wiederholen? Nee, alles gut. Übrigens, Rat von anderen ist, immer, äh, ist auch immer sehr, sehr schwierig an der Stelle. Weil andere Menschen haben ja einen gewissen Bezug zu dir und nehmen ja persönlich auch ein bisschen Stellung zu dir. Richtig. Also sie haben ja eine gewisse Affinität zu dir. Ja. Das muss man für sich selber rausfinden.
1: Deswegen deswegen liebe ich Therapeuten.
0: Die sind also größtenteils unabhängiger. Äh,
1: ja. Die sie sind sagen, unabhängiger. Die lassen dich ausreden, die du schilderst, was passiert ist, deine Gefühlswerte etc. Ich meine gut, die ich Weiß gar nicht, ob die dir so expliziten Rat geben, also wenn ich jetzt zu meinen an meine Therapeutin denke, die gibt mir Anstöße, sodass ich auf meinen eigenen Rat komme. Ja. Ja.
0: Genau. Genau. Ich zum Beispiel konsultiere, also ich konsultiere Freunde nur, um das loszuwerden, genau. aber nicht um den Rat zu holen. Ja. Beispiel. Beispielsweise bei einer Trennung, bei mir. Hm? Ich versuche das immer nur mit Freunden zu besprechen. Damit ich genau die Sachen finde, warum ich mich eigentlich trennen möchte. Genau. Also es geht nicht darum, einen Rat einzuholen, sondern ganz klar zu definieren, ey, das lief nicht, das, das, das und das nicht. Das ist für mich absolut inakzeptabel. Ja,
1: und in dem Fertig. Moment, wo du das nämlich auch aussprichst, macht das viel mehr mit dir, als in diesem Moment, wo du nur drüber nachdenkst. Genau. Ja. Weil deine Gedanken sind nicht so ausgeprägt, wie wenn du es aussprichst.
0: Das ist richtig, Ja. ja.
1: Und wenn du das hörst nochmal, dann denkst du dir wahrscheinlich dann auch, what the fuck, was mache ich hier eigentlich?
0: Das denke, also das äh, denke ich mir schon seit, weiß ich nicht wie lange. Ja. ja. Das denke ich mir schon so lange. Und das denke ich mir auch bei so vielen Menschen, die mir ihr Leid klagen, hm. was da, was das überhaupt soll.
1: Voll. Ich habe auch, ähm, seitdem wir so explizit so über diese ganzen Themen hier reden, habe ich auch ähm, größtenteils, ich würde sagen, 90 Prozent der Nachrichten sind von Frauen bei mir, die sich ähm, in Beziehungen befinden, äh, die auch mir schreiben, die mir auch explizit deutlich, klar und deutlich schreiben, ich möchte aus dieser Beziehung raus, aber ich schaffe es nicht. Denn ich, hab, ich habe Romane in meinen Postfächern. Ich habe die Geschichten, warum was nicht läuft, was alles Scheiße ist, wie unwohl sie sich fühlen. Aber sie finden den Sprung nicht. Manche davon schreiben mir, ich bin gerade dabei oder ich habe es gerade gemacht. Danke für den An Anstupser. Ich fühle mich besser denn je. Aber immer noch dieser große Teil, der sagt, ich würde so gern. Ich habe, ich habe unter anderem auch Männer, die mir das schreiben. Ja, aber größtenteils sind es wirklich Frauen, die es nicht schaffen. Aber ich will halt auch da, da ich kann darauf nicht antworten fühle ich mich nicht in der Position zu. Also tut mir leid, dass ich euch darauf nicht antworte. Ich kann euch da einfach, weiß ich nicht, deswegen rede ich hier drüber so, weiß ich nicht, aber ich kann nicht, ich will, weiß ich nicht, ich will, das klingt auch doof, wenn ich jetzt sage, aber ich sag's, aber ich will, also ich persönlich will nicht dafür verantwortlich sein, wenn sich eine Trennung ergibt, auch wenn es ja eigentlich das Richtige dann für diesen Menschen ist, aber ich will nicht diejenige sein, die dafür verantwortlich ist.
0: Hm. Ist auch nicht richtig. Ja. Das müssen Menschen für sich alleine entscheiden. Für ja. sich ganz alleine. Und das ist ein, ein schwerer Weg, also es ist ein schwerer Weg, den man, äh, den man geht. Man kann den Menschen das nicht abnehmen.
1: Mm -mm, null.
0: Also sie können dir das erzählen, aber du kannst ihnen das nicht abnehmen. Will also ich für ich, ich meinen Teil jetzt, ne? Aber, also. Ist ja offensichtlich, bin Single und lerne auch Frauen kennen. Ich lerne nur solche Frauen kennen. Nur. Also ich hab, bin in, bin in komischerweise zwei Tagen so viel Vertrauen, dass ich alles kenne. Hm. Und ich mir dann immer denke, na, was soll ich denn jetzt damit anfangen, so? Was yeah. möchtest du jetzt denn, also was möchtest du jetzt von mir? Ich kann ja. dich da nicht rausholen.
1: Yeah.
0: Ich kann ein netter Mann, ich, also ich kann ein netter Mann sein. Naja, also ich kann ein netter Mann sein und kann dir vielleicht das geben, was du da nicht kriegst, so. Ja. Und das ist auch schön und das macht auch Spaß. Aber was soll ich denn da jetzt machen dann? Soll ich jetzt da hinkommen und den verprügeln und dich da rausziehen? Also was ist denn deine Erwartung so? Deine Hausaufgaben musst du alleine machen. Ja. Menschen sind diesbezüglich sehr, sehr eigen und ich glaube, es ist vielleicht auch so ein kleiner Zug von Hilflosigkeit. Der, der da, ähm, der da hochkommt irgendwie an dieser Stelle. Aber am Ende des Tages wird dir keiner de deinen Weg abnehmen können. so Niemand. Und wenn das jemand ist. da ist und dir deinen emotionalen Weg äh, abnehmen möchte, dann musst du das auch zulassen.
1: Schön. Ach, ja. Das geht
0: dann auch wieder nicht. Nee. Und da sind wir wieder bei dem, bei dem, bei dem Ding so Trennung, ja. Ey, mach einen Haken dran. Das Ding ist, <lacht> das habe ich auch mit, äh, da habe ich auch mit meiner Mutter drüber gesprochen. Meine Mutter hat auch schon echt viele, viele Sachen mitgemacht. So mach deine scheiße Hausaufgaben und mach einen Haken dran. Mach einen Haken dran, so. Du lebst nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Und wenn du morgens in den Spiegel guckst und du bist fucking unglücklich as fuck solltest du dir eventuell darüber Gedanken machen, dass du nur ein einziges Mal auf dieser Welt bist. Einmal. Ja. Und das bedeutet, dass du nie wieder diese Zeit zurückkriegen wirst. Du wirst sie nicht zurückkriegen. Da gibt es übrigens eine sehr, äh, ne, ne sehr, äh, ne, ne sehr schöne Uhr, die läuft rückwärts. Da kannst du so ungefähr einplanen, wie lange du noch lebst und die Uhr läuft rückwärts. Und zeigt dir, wie viel Lebenszeit du noch hast. Mm. Also wenn du selber damit nicht klarkommst, zu realisieren, dass du nur ein einziges Mal lebst, kauf dir so eine Uhr. Weil dann scheiße dir nämlich richtig in die Hose und beschäftigst dich nicht mehr mit Lappalien.
1: Echt? So eine Uhr gibt es?
0: Ja, die läuft rückwärts. Da kannst du sagen, du stirbst dann und dann und dann läuft die Uhr nur noch rückwärts. Die ganze oh. Zeit. Und da geht deine Lebenszeit weg. Und das hittet aber ganz, ganz anders hart, wenn du jedes Mal siehst, mit was für einer Scheiße du in deine Lebenszeit verschwendest. Und ich sag's es jetzt, Entschuldigung für das Wort Scheiß, aber ähm, dennoch ist es ja nun mal ein Problem, was Menschen angehen sollten. Ja. Weil halt für mich immer, also was ich äh, sehr oft feststelle, sage ich mal jetzt beispielsweise bei mir in meinem Datingleben mit Ende 30, äh, ich lerne ja nur Frauen kennen, die sehr viele Pakete mit sich rumtragen. Mhm. Also wirklich ausgeprägte Pakete, was mich überhaupt nicht stört. Also sei es jetzt ein Kind oder eine äh, ne, ne komische Beziehung oder eine ne schlechte Beziehung oder... In, in dem Fall komische Männer jetzt, weil männlein weiblein daten. Die Leute machen ihre Hausaufgaben nicht. Sie machen ihre Hausaufgaben nicht. Sie verschwenden ihre Lebenszeit damit, das jahrelang rumzutragen. Ja. Also, wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe letztes Jahr, dieses Jahr, letztes Jahr habe ich eine Trennung hinter mir gehabt. Und die war wirklich hart gehittet, habe ich ja schon erzählt. Das war eine Frau, in die war ich das erste Mal richtig verliebt. Die ist mir mittlerweile so egal die hat einfach gar keinen platz mehr in meinem leben und das ist wirklich nicht lange her weil es einfach für mich ich habe für so einen scheiß keine zeit ich habe keine zeit mich tagtäglich mit so einem Tünnif auseinanderzusetzen mhm. ich habe keine zeit mich hinzusetzen und über die schönen dinge des mhm. lebens nachzudenken die ich mit demjenigen hatte habe ich keine zeit für ich habe auch keinen einfluss mehr darauf was in der vergangenheit passiert ist ich kann meine gegenwart kann ich ändern und dieses dieses häufige, ja, ich mache noch hier, da ein bisschen und ich mache da noch ein bisschen. Wenn dir das klar ist, also wenn dir wirklich bewusst ist, was da schief läuft und dort nichts passiert, wenn man wirklich versucht, daran zu arbeiten, mach einen scheiße Haken dran und geh einfach. Du lebst nur ein einziges Mal auf dieser Erde. Einmal.
1: Meinst du, es ist ein mir gerade so ein... Es hat sich gerade ein Spruch in meinem Kopf manifestiert. Meinst du, es ist eine vage Behauptung, wenn ich sage, äh, je mehr du dich mit dir selbst auseinandergesetzt hast und dich selbst äh, auch wertschätzt, desto leichter fällt dir eine Trennung?
0: Ja. Ja, absolut, weil dir das ja, weil dir das irgendwann egal ist, weil dein Selbstwert, du möchtest nicht, dass Leute deinen Selbstwert dir nehmen.
1: Also scheißegal wird es, glaube ich, nie sein. Also komplett so, so 120, Doch. so wirklich 120 Prozent. Doch, das, absolut. Nee, das, das glaube ich dir nicht.
0: Doch, absolut, nein, nein, es aber absolut ist egal. Nicht. Doch, es ist egal, weil du dich damit auseinandergesetzt hast, was der Mensch dir genommen hat. Sobald du erkannt hast, was Menschen dir nehmen, währenddessen du das machst, es ist dir egal, weil du willst deine Ruhe haben, deswegen sind mir ja so viele Dinge einfach egal mm. weil das meine, das Ding ist halt es ist meine Zeit und meine Zeit ist kostbar und ich möchte mein Leben nicht in, in YOLO-Manier leben aber ich möchte mein Leben in Ruhe und in Frieden leben yeah. und mit den Dingen die mir etwas bedeuten und die Wahl habe ich ja und damit treffe ich die Wahl, dass ich sage, geh bitte aus meinem Leben, egal wer das ist geh bitte einfach, lass mich in Ruhe das funktioniert so nicht und ich rede nicht davon, dass das von jetzt auf gleich passiert, sondern dass man darüber redet und daran arbeitet, logischerweise. Yeah, Weil einfach, weg, einfach wegschmeißen ist Quatsch, da yeah. bin ich auch kein Fan von. Aber irgendwann muss man sich auch sagen, ey, sorry, I need to go, peace.
1: Ja. Yeah. Tschüss. Also wenn du jede Woche ein Krisengespräch über deine Beziehung hast. Ja. Ah, oh, pain.
0: Oder wenn sich jemand beispielsweise, da sind wir wieder in diesem Friendzone-Ding zum Beispiel drin, wenn sich jemand für dich nicht entscheiden kann, Warum mehr reinstecken, wenn er das, was du ihm schon gibst, nicht appreciated? Verpiss dich, geh einfach. Es gibt keine Friendzone. Es gibt nur einen, der ein bisschen mehr Affinität für den anderen hat und da mhm. dran hängen bleibt. So, geh einfach. Es ist nicht, es wirklich, keine Freundschaft der, der Welt ist es wert, dass du dich jeden Tag mit dem Scheiß auseinandersetzt und dir ja. die Birne zermaterst, wo du dir weiß der Geier was für schöne Gedanken machen könntest, yeah. was du noch alles Tolles in deinem Leben erleben kannst. Ja. Yeah. It's not worth. Mm -mm. Auch bei Trennung nicht. Ist nicht
1: worth. Mach dich frei für jemanden, der keine Gebrauchsanweisung für deine Gefühle hat. So sieht es nämlich aus. Ja. Oder braucht, ja. Ah. Schön. Mm. Mm.
0: Sorry für den langen Monolog.
1: Ach, wir haben beide immer, wir haben wir ein aus. Ich würde sagen, Wissen ausgeglichen.
0: Heute, heute ist es ausgeglichen. Heute ist es
1: ausgeglichen.
0: Du entwickelst dich auch immer weiter zum Vielsprecher. Sprecher Ja.
1: Ja, schon. Ja, wenn, ein Thema bewegt. wenn mich ein Thema wirklich ak aktiv bewegt und ich mich halt auch damit auseinandersetzt. Ich habe mich auch mehr, ich hab mich auch jetzt echt mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, ja, mit den Bibi-Julian-Ding, als ich halt müsste, aber halt einfach, weil ich halt, weil ich mir vorgenommen habe, darüber zu reden, in einem nicht äh, beurteilenden Sinne, aber ich will einfach die anderen Leute dazu äh, bewegen, nicht so viel Scheiß von sich zu geben. Deswegen habe ich mich natürlich damit befasst vorher, zu gucken, okay, die Fakten stimmen auch.
0: Wie die Faktenlage ist. Ja, die
1: Faktenlage.
0: Hast du dir deine Faktenlage auch schon zurechtgelegt, falls du dich irgendwann von Toruma trennen solltest? Oder ihr euch beide trennt? Sagen wir mal so. Boah,
1: meine Faktenlage, wenn ich mich, ich finde das immer so, wenn ich, wenn ich so anspreche, wenn ich so, auch wenn ich streame und ich sag mal ganz normal. Ja, wenn falls es mal passieren sollte, dass wir uns trennen, nee, sag das doch nicht, nee, das passiert nicht. Und ich sag, doch, das ist was Realistisches, das ist nichts Falsches. Da habe ich auch schon aktiv mit Toro drüber gesprochen, weil das nun mal eventuell zum Leben gehören könnte, ne? wenn man nicht kompatibel ist oder irgendwas funktioniert nicht, dann ist das so. Dann kann man realistisch, so wie wenn du eine Beziehung beginnst und irgendwann das Thema aufkommt, Willst du überhaupt mal so gefragt heiraten? Hast du überhaupt Kinderwünsche? Das sind so Dinge, die man sich halt einfach in der Beziehung stellt, ohne dass sie passieren müssen.
0: Das, <lacht> das, sind, das sind Fragen, die stellt man in der ersten Woche. Nein, ich
1: ne, ja doch.
0: Genau doch, diese Frage ja, habe ich stellst, auch gemacht. Habe ich auch gemacht. Die stellst du in der ersten Woche, weil wenn sagen wir mal, du hast den größten Kinderwunsch der Welt. Du willst unbedingt Kinder haben, aber ja, dein Partner nicht. Dann da fällt das für mich das raus. Sein? Das wäre für mich Adidas. dann nein, Adidas. ja same,
1: same. Das muss tatsächlich, doch, das muss auch feststehen. Eben. Und so ist es dann auch, wenn du dann sagst, okay, wir sind jetzt zusammen. Wie, wie, wie läuft das dann eigentlich ab? Sollte man sich mal trennen? Wie, da fragt man sich halt sowas. Wir bist du nur drauf. Machst du, ich weiß, unser Gespräch. Machst du Drama? Also, was machen wir da? Möbel? So, das sind halt so normale Sachen, die man halt bespricht. Es ist halt einfach so.
0: Das sind Gespräche, die sollte man in der ersten Woche führen. Bei ist wirklich so.
1: Hab, ich glaube, ich habe das auch in die hab ich, Doch habe ich auch.
0: Oh. Das sind wirklich Gespräche, die solltest du in der ersten Woche führen. Ja. Weil ansonsten, also wenn du wirklich das Gefühl hast, so da geht's weiter. Sag mal, man kann ja auch in den ersten zwei, drei Monaten, ja, sein, ja, weil ja. dann ist man ja verliebt und hat für ganz viel Sex und das ist sowieso alles immer anders und so. Ja. Äh, aber das sind Fragen, die solltest du ganz, 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 ganz schnell stellen. Wichtig. Weil das sind nämlich Dinge, wo du dich selber aufgibst. Das stimmt. Da gibst du dich selber auf. Wenn du heiraten willst unbedingt und du möchtest unbedingt Kinder haben, gibst du dich damit selber auf. Ja. Also entweder ist das für dich okay ja. und du sagst, ey, wir, ich möchte keine Kinder, weil andere Sachen überwiegen, die dich glücklich machen. Aber das sind Fragen, die solltest du wirklich sehr dringend und sehr schnell stellen.
1: Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ihr da euren Partner in Druck versetzt oder so, weil ihr fragt, wie sieht das bei dir aus? <lacht> Potenziell gefragt, hast du den Wunsch, irgendwann mal zu heiraten? Und ihr wisst, oh, ich will unbedingt später heiraten. Für mich ist das halt nun mal wichtig. Für viele ist es einfach nur ein Schriebs, ein Blatt Papier und Müll. Ist okay. Aber für viele ist es auch einfach, ja, es ist für mich der schönste Tag im Leben, ich möchte das machen. Unabhängig davon, was andere davon halten. Das heißt nicht, ihr sagt eurem Partner nach einer Woche, ey, ich will, dass du mir einen Antrag machst, ich will dich heiraten. Sondern es ist einfach nur eine Frage, weil man einfach in die Zukunft blickt, was vielleicht in fünf, sechs Jahren mal sein könnte.
0: Ja, ob man eventuell schon mal den gemeinsamen Weg geht und nicht getrennt wird. Richtig, richtig, Weil ansonsten so. brauchst du da keine Zeit oder Energie reinstecken. ist zum
1: Beispiel auch klar, ich habe auch äh, toro potenziell gefragt, wie sieht's bei dir eigentlich aus? Hast du irgendwann mal, möchtest du irgendwann mal Faller werden? So, ich meine, du bist jetzt schon älter, hast du trotzdem Wunsch? und wenn er halt kommt, wenn er kommen würde, nee, gar nichts, boah, nee, gar keinen Bock auf Kinder, ich hasse Kinder oder ich will keine Kinder. Wäre für mich ein Kriterium gewesen zu sagen, okay, egal was da jetzt gerade für Verliebtheitsgefühle sind oder wie cool wir gerade zusammenpassen, kann ich nicht, kann ich nicht mit dir zusammen sein.
0: Ja, weil du gibst dich halt selber auf. Richtig. Ja. Ich glaube dieses dieses Selbstwertding, äh, ich glaube, dass es einigen Menschen da draußen nicht wirklich gegeben, also, dass sie ihren eigenen Wert nicht kennen oder was sie ja, wollen ja. und das immer unterordnen. Ja. Man muss nichts unterordnen übrigens. Also, egal welches Geschlecht du hast, du musst nichts unterordnen. Wenn dir etwas nicht gefällt, dann sag das. Wichtig. Und das ist dein gutes Recht, Wichtig. etwas zu sagen, was mhm. dir nicht gefällt. Und es ist auch kein Problem im Laufe der Zeit beispielsweise das rauszufinden. Ja. Man muss das Leben nicht von Anfang an, äh, also man muss das Leben von Anfang an nicht verstehen. Das ist ein Prozess, den wir gehen. Ja. Auch in der Beziehung. Wenn du jetzt, sag ich mal, nach drei Jahren oder so sagst, boah, irgendwas läuft hier nicht richtig, ist das dein gutes Recht zu sagen, boah, was ist das hier für eine Scheiße eigentlich? Was ist das für eine Scheiße auf?
1: Ja das ganze Lebensgefühl Prozess. Deswegen habe ich letztens diesen einen Tweet verfasst. Das war, da saß ich im Auto und ich habe irgendeinen Song gehört und habe mir so, als ich durch die Berliner Straßen im Stau gefahren bin, hatte ich so einen, so einen einprägsamen was? Moment gehabt. Ich habe irgendein Lied gehört und äh, da habe ich drüber nachgedacht, was mir so in den letzten Monaten passiert ist und was ich für einen Sprung gemacht habe. Und dann dachte ich so, eigentlich fängt dein Leben erst richtig an wenn du dich wirklich aktiv mit dir und deinem Leben auseinandergesetzt hast, wenn du weißt, was du willst, wenn du weißt, wie viel du dir selbst wert bist und einfach straight geradeaus willst, anstatt dieses ja. ganze Tutorial davor, dieses, oh, scheiße, oh, nee, und ach, nee, lieber die anderen vor mir selbst und das ist eigentlich alles Tutorial, um zu dir selbst zu finden. Und wenn du das geschafft hast, dann ist alles geil. Korrekt. Ja, das hatte ich, das hatte ich ja, 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 hatte ich gehabt. Das war, das war sehr cool. Das ist so dieses, dieses First. du fährst, denkst nach und dann. Oh. Oh.
0: Also bist du fertig mit Tutorial jetzt, ja?
1: Ich bin, also ich würde sagen, ich bin ähm, gerade schon, also Tutorial. Ach, ich würde auch, ich würde sagen Tutorial ist abgeschlossen. Tutorial ist abgeschlossen und dazwischen kommen immer noch mal ein paar Quests.
0: Guck mal, du warst zehn Jahre schneller als ich. Hm. Du hast zehn Jahre schneller
1: im Tutorial <lacht> durch als ich. Ey, dabei finde ich das jetzt schon zu spät bei mir. Ey, man könnte dann sagen, also was mir alles nicht passiert wäre, aber wäre mir das nicht passiert, wäre ich ja nicht schon durch. Wäre mir nicht so viel interner Scheiß manchmal passiert, dann wäre ich ja niemals da, wo ich jetzt bin. Und jeder hat ja diese, diese, jeder verarbeitet die Sachen ja anders in einem anderen Tempo.
0: Ja. Du, ich finde das aber ehrlich gesagt nicht schlimm, dass das bei mir bis 36 gedauert hat. Sei
1: froh, es gibt, es gibt Menschen, da passiert das nie. Ja, bis also für mich, ist das,
0: für mich ist das völlig fein. Ja. Also ich glaube, ich habe auch das allererste Mal in meinem Leben, wo ich sage, okay, gerade ist echt alles okay so. Ja. <lacht> Man kann sich im Spiegel angucken und sagen, ey, <lacht> War gar nicht so scheiße jetzt.
1: Ja. <lacht> ja. War gar nicht mal so kacke. Und das nicht mal nur im Spiegel, guck mich an, ja, du siehst gar nicht so kacke aus, sondern dein Leben nee, sieht nee. gar nicht so kacke aus. Ja. Ja. Das ist geil. Auch gesunde
0: Grenzen zu ziehen in zwischenmenschlichen Beziehungen ist einfach sehr schön. Also ja. gesunde, ne? Nicht ja. ungesunde. Vorher waren es ungesunde, jetzt gesunde. Ist ja. schon gut. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es für mich. Äh, ich find's für mich sehr schön und das ist auch ein ganz toller Moment für mich, wo ich irgendwann mal zu einer Frau sagen kann, Hey, sorry, aber ich mach deine komischen Spiele hier nicht mit. Ja. Tschüss. Ja. Und das aber nett und respektvoll. Ja, yeah. Also, früher hätte ich die Scheiße mitgemacht, ja. Ja. Auch noch. Weil man wollte halt irgendwie nicht alleine sein oder äh, man wollte nicht alleine sein und man hat dann immer so an das Gute gedacht und hey, man kriegt das schon hin, aber so eine gesunde Grenze ziehen und sagen, ey, ja, nee, äh. Ja,
1: und das ja nicht mal mit der Absicht irgendwie den anderen eins auszuwischen, wie es oft ist oder so, sondern einfach für sich selbst. Ja. Ja. Selfcare. Genau
0: den anderen einen reinwürgen, ist so zum Beispiel dieses, was du vorhin gerade sagtest mit äh, Julienko, dass man unbedingt betonen muss, wer sich von wem ja, getrennt hat. I don't give a fuck, Alter. Ja. Ey, wenn du die überhand be behalten willst in so, einer, in so einer Trennung, bitte gönn dir so, dann gehst du besser. I don't give a fuck. Ist mir auch egal, wer sich von wem getrennt hat. Ja. Wenn du das unbedingt auf deiner Fahne brauchst, mach das. Okay, cool, peace out.
1: Ja. Das ist genauso
0: wie vorwurfsfrei irgendwie mit Menschen reden yeah, ist genauso bescheuert yeah, yeah, yeah. Hauptsache nochmal am Ende richtig Vorwürfe reinballern so yeah. und halt ja und du denkst dir immer so oh mein Gott
1: genau aber in dem Moment weiß ich nicht ob man sich dessen bewusst ist was man halt für ein Chaos eigentlich damit veranstaltet
0: was für ein Chaos?
1: Naja, für die, für die, für die Menschen jetzt auf ihn bezogen. Für die ganze Meute, die jetzt wütend mit Mistgabeln hinter Bibi her ist, weil er ja betont hat, ja, wir haben uns getrennt, äh, sie hat sich von mir getrennt. Und in dem Moment wurde das eigentlich beschworen, finde ich.
0: Ist Ja, du, das ist halt ein schwacher Moment. Menschen haben immer schwache Momente, so. Also niemand ist frei davon, so selbst, also, was heißt selbst ich? Also auch du und ich, wir haben unsere ja, Fehltritte klar. und schwache Momente. Klar. Also wir werden auch in unserem Leben Menschen schon Vorwürfe gemacht haben und nicht zu knapp. Ja. Am Ende ist, die, ist halt die Frage, was du daraus lernst so.
1: Ja, dann ich habe das ja, ich habe ja auch einen Twitter-Post dazu gemacht und da waren so zwei Männer waren da auch drunter, die gesagt haben, die so richtig reingesteigert haben, dass es ja auch ähm, was mit Respekt zu tun hat, nicht direkt nach ein paar Wochen oder Monaten direkt. Ich sehe, ich spreche so aus, einen neuen Schwanz zu lutschen.
0: Warum? Das geht dich doch ein Scheißdreck an. Jeder ist, doch, jeder ist doch, anders dran. Guck mal, ey, pass auf, ich bin jetzt mal, ich lege mal einen ganz ehrlichen Fakt hier auf den Tisch, okay? Ja. Ich habe letztes Jahr bin ich umgezogen am 20. und habe mich am 19. getrennt. Am 21. habe ich eine neue Frau kennengelernt.
1: Wie kannst du nur? Das hat was mit Respekt zu tun, dass du das nicht Hat tust. Scheiß.
0: Ein Scheiß hat das mit irgendwas zu tun. Das geht dich erstmal da draußen irgendein feuchten Kehricht an, wie ich meine Sachen prozessiere. Ja? Das geht dich ein Scheißdreck an. Und das hat auch nichts mit Respekt zu tun. Der Respekt ist so. Was denn für ein Respekt? Der Respekt hast du. Äh, den Respekt hast du aufgebracht, indem du dich getrennt hast. Richtig, Punkt. richtig. So, und ab da an kannst du doch machen, was du willst. So Und du man kennt auch gar nicht die Grundlagen, die sie hatten. Vielleicht haben sie eine offene Beziehung geführt oder sonstiges dergleichen. Natürlich ist es immer eine Frage, wie prozessierst du äh, Dinge. Aber beispielsweise in dem Moment hat dieser Mensch mir geholfen, Sachen zu prozessieren. Aber nicht, indem ich nach Hilfe gefragt habe, sondern indem er sich einfach mit mir unterhalten hat. Ja. Und das ist auch eine völlig valide und solide Option. Solange du dich mit deinem Scheiß auseinandersetzt, kannst du doch so viel Beziehung führen, wie du willst.
1: Ja, richtig.
0: Und wer bist du, dass du darüber urteilst? Was denn für ein Respekt? Ich meine, schon alleine das im Internet zu schreiben, ist schon respektlos. Aber hey, belehr uns doch mal, was Respekt ist.
1: Ja, aber also kannst du, wenn ich dich das jetzt so frage, kannst du dich dann zum Beispiel, wir nehmen an, deine Ex fand das absolut scheiße und sie hat dir gesagt, wie eklig sie das findet und respektlos. Kannst du das ist nachvollziehen?
0: Nee, ist mir auch egal. Ist doch in dem Moment, Dir ist das auch das auch egal,
1: wenn das deine Ex-Partnerin machen würde, ne?
0: Ja, nat natürlich ist ja. mir das egal. Ja. Und auch wenn sie währenddessen mit einem anderen schon geschrieben hätte, wäre mir das egal. Ja. Ey, bitte feel free, so werden glücklich, solange du dich, bevor es zum Akt kommt oder was auch immer da passiert, äh, kannst du gerne dann dich von mir trennen und dann mach was du willst, so. Alles gut, do it. Ja. Weil was hat das mit respektlos zu tun? Die Leute machen immer ein Drama aus nicht vorhandenen Dingen. So, solange du darüber offen und ehrlich, vernünftig miteinander hm. sprechen kannst, ist alles cool.
1: Ich weiß noch, äh, ich rede aus eigener Erfahrung, bei mir war das so, ich hatte nach, ähm, nach zwei Monaten Trennung, war ich in der nächsten Beziehung. Und ähm, da wurde, also da hat auch mein Ex-Partner gesagt, äh, auch öffentlich, äh, dass er das sehr eklig findet. Und ähm, ich somit zeige, dass ich ihn einfach so weggeworfen hätte und äh, mir die Zeit mit ihm nichts bedeutet hätte.
0: The fuck? The fuck? <lacht> ja. Das, ja, du kannst halt auch in jeden Scheiß was reininterpretieren. Also gut,
1: da war ich noch nicht so auf dem aktuellen Stand, so wie ich es jetzt bin. Also ich hätte ganz anders darauf reagiert und hätte auch viel besser antworten können. Aber ich war da halt noch nicht so wie jetzt. Hätte
0: ich gar nicht darauf geantwortet. Ja, habe hab ich, ich, hab,
1: hab ich auch nicht. Ja.
0: So, aber jetzt pass mal auf, ich baue dir mal ein fiktives Szenario. Okay. Öffentliche Beziehungen ja. äh, läuft ewig und drei Tage, die ja. fassen sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr an. Ja. Reden darüber, haben das versucht zu fixen und es funktioniert nicht. Ja. Dann trennen die sich und du hast ein Bedürfnis. Ja. Und das ist menschlich, dieses Bedürfnis. Ja. Mal von von asexuellen Menschen abgesehen oder Menschen, die darin nicht so ein großes Bedürfnis drin sehen, okay, ja. aber du hast ein Bedürfnis. Du hast ein Bedürfnis nach Zuneigung, du hast ein Bedürfnis nach Intimität, nach Zärtlichkeit und so weiter und so fort. Wer da draußen soll dir das verbieten? Wer? Kein Mensch kann dir das verbieten. Ja, Wer legt irgendeinen Zeitraum fest? Gibt es Gesetze, gibt es eine DIN-Norm? Jeder Mensch prozessiert Dinge anders. Ja, das hat Wenn was ich mit beispielsweise zu tun. in der Beziehung zwei Jahre keinen Sex habe, dann habe ich spätestens einen Tag später mein Lörres irgendwo reingedippt, weil ich ein <lacht> ganz großes Bedürfnis danach habe. Aber ein ganz gewaltiges Bedürfnis.
1: Aber sie der ja Respekt?
0: Was für ein Respekt, wenn ich mich mit dem Menschen respektvoll auseinandergesetzt habe und mich mit dem respektvoll getrennt habe, ist da vorbei. Und dann habe ich auch nichts weggeschmissen, sondern habe ein erwachsenes Gespräch geführt und habe am Ende gesagt, ich wünsche dir unglaublich viel Erfolg in deinem Leben. Es war eine schöne Zeit mit dir, ich bin jetzt weg und dann kann ich machen, was ich will. Dann kann ich machen, was ich will. Und wenn ich, am, wenn ich danach, drei Tage später, vier Frauen in mein Bett reinhole. Ja. Wer bist du, dass du darüber urteilst? Das, by the way, ist respektlos. Und nicht sich einen anderen zu nehmen oder eine andere oder Menschen generell in dein Leben wiederzuholen.
1: Korrekt. Danke.
0: So. <lacht> Menschen sind, also Menschen sind wirklich ganz, ganz, also das ist so diese, dieses Trash-TV-Ding, Menschen urteilen über Dinge, worüber sie sich gar keine Gedanken machen. Und sie sie gehen davon aus, dass ihr chemischer Cocktail die Norm ist für andere Menschen. Nee, ist es nicht. Dein Kopf ist anders als meiner. Du gehst anders mit Dingen um als ich. Dieter geht anders mit Dingen um als ich. Als du. Als wiederum wer anderes. Und das müssen Menschen mal auf die Kette kriegen, dass wir nicht alle dieselbe Einheitsscheiße sind. Und es gibt keine Normalität. Es gibt wissenschaftliche Gesetze, an die kann man sich halten. Es gibt Gesetze, an die kann man sich halten. Aber hier oben in, dem, in der Kanasterhöhle, da ist ein bisschen was anderes los. Ach, die Kanasterhöhle. Ah. So, respektlos. Lass uns mal Detektiv sonst was machen. <lacht> ist ja alles öffentlich, ja. Das ist respektlos. Guten Morgen. Ja. Die, Leute, die Leute, wissen gar nicht mehr was Respekt. Null. Das, das, kommt noch dazu.
1: Ja. Alles die wird mit Respektlosigkeit abgestempelt.
0: Ja. Ich mache das andere Thema mach ich jetzt nicht auf. Das wird, wird ein <lacht> Der nächste. F okay. Fimmungs <lacht> ist die
1: Respektlosigkeit. Wann beginnt die denn?
0: Wann Respektlosigkeit beginnt, ja, ja. das definiert jeder anders für sich. Das definiert anders, jeder anders für sich.
1: Weil jeder anderen ein Selbstwertgefühl hat.
0: Beispielsweise, wenn mein bester Kumpel zu mir sagen würde, du bist ein Hurensohn, dann ist das für mich nicht respektlos, weil dann lachen wir beide einfach darüber. Für andere Menschen würden sich angegriffen fühlen.
1: Aber wenn der jetzt, äh, den du nur eine Stunde kennst, dir sagt, du bist ein Hurensohn.
0: Ja, dann ist das wohl schon respektlos. Dann ist das weil respektlos. Weiß, naja klar, was will der sich denn da rausnehmen? Richtig. Das ist genauso wie diese Menschen im Internet, die über jeden Fick urteilen, wovon sie keine Ahnung haben. Das ist respektlos. Stell erst eine Frage und dann rede.
1: Ja, aber das Wenn du ist keine doch
0: öffentlich. Dann darf man doch, das doch. Es spielt doch keine Rolle, ob das öffentlich ist. Du hast nicht alle Fakten, Punkt aus Ende Gelände. Ich würde niemals. Und selbst wir beide kennen uns sehr gut. Ich würde niemals über deine Beziehung urteilen, weil ich gar nicht alles weiß. Ja. Wenn du auf der Couch sitzt mit Toru und dich abends unterhältst, das ist das Wissen, was mir fehlt. Was soll ich darüber urteilen? Richtig. Wenn du mich fragst, ur urteile ich darüber. Aber ansonsten, was urteile? Was soll ich darüber urteilen? Nichts. Das ist doch Quatsch. Ja, ich weiß. Das ist respektlos. Ja. Respektlosigkeit. Leute mit ihrem scheiß Respekt, weißt du? Dann haben sie einmal irgendwie so einen Ninja-Film geguckt oder äh, einen alten <lacht> Samurai-Film mit, äh, mit, äh, wie hieß er nochmal schnell? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ganz bekannter Schauspieler, der Batman gespielt hat. Christian Bale haben sie sich Lars Samurai angeguckt und auf einmal sind alles die Respektsöhne, weißt du? Äh, Respekt, Respekt, Respekt
1: Ich kenne den Film hm. nicht.
0: Lars <lacht> Samurai? Ja. Schöner Film.
1: Ja, dann weiß ich nicht, was Respekt ist.
0: Das wissen ganz viele Leute nicht, weil das auch so ein Ding ist, was du dir selber definieren musst, für dich selber. Ja. Weil das geht nämlich mit deinem Selbstwert einher. Und wenn du deinen Selbstwert nicht kennst, kannst du das halt nicht bestimmen. Richtig. Respektlosigkeit ist beispielsweise, wenn du ständig zu spät kommst. Das ist fucking respektlos. Ja,
1: dann schätzt du, die Zeit des anderen nicht wert.
0: Absolut korrekt. Und wenn du jedes Mal eine dämliche Ausrede dafür hast, na dann geh ich löschen.
1: Genau, Milchbaum.
0: Ich glaube, die kommt immer pünktlich.
1: Nein, Sonja ist in neun von zehn Fällen immer unpünktlich. Im okay. Stream. Ähm, Im Stream? Ja, wenn man, wenn man sagt, wir verabreden uns äh, zum 19 Uhr spielen, dann ist Sonja meistens 19.10 Uhr da. Und Sonja sagt wow. und das ist mir auch schon ja und Sonja sagt aber, dass äh, das habe ich ich habe es gestern im VOD gesehen. Ja, Sonja, wenn du das hörst, ich weiß genau, du hörst diesen Podcast an. Da hat sie nämlich, wie VOD gesagt, äh, ja, hä, ist doch scheißegal, äh, zehn Minuten, da kann man doch selbst so geskillt sein und nochmal zehn Minuten Spontan Content einwerfen. Es passieren halt manchmal spontane Dinge im Stream und da muss ich die halt durchziehen. Und ihr seid ja dann, mit denen ich verabredet bin, eigentlich dafür verantwortlich, zehn Minuten Spontan Programm zu machen.
0: Du kannst auch einfach mal äh, ganz gediegen, äh, Sonja, und ich sag das jetzt mal ganz verlaubt mit ganz viel... Ja. Nee, warum?
1: Ich weiß ja nicht, 10 Minuten Spontanprogramm, wenn ich sage, ich bin 19 Uhr verabredet mit, oder oder wir machen eine Gruppe, acht Leute und Sonja kommt 10 Minuten zu spät oder 5 Minuten und alle in ihrem Stream sitzen da mit ein paar hundert oder tausend Zuschauern, ähm, ja, bla bla, man ist halt eine Stunde oder zwei Stunden später nochmal weiter verabredet, Fräulein müller weier
0: Tja, da würde ich sagen, das nächste Mal, wenn ich zum persönlichen Gespräch eingeladen würde, da wird schon mal wird schon mal durchgeladen.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Da wollen
0: wir jetzt mal richtig drauf rumreiten. Das hat sie <lacht> nämlich letztens, als sie mit mir gesprochen hat und Chagis, äh, ja. als sie das auch gemacht Da wollte sie das Gespräch mit mir nicht beenden. Ja. Und dann kam sie zu spät.
1: Ja. Ja. Toll. Aber der andere Mensch oder die anderen Menschen nehmen sich ja Zeit. Und Zeit ist important.
0: Ja. Gerade wenn die Uhr rückwärts läuft.
1: Gerade wenn die rückwärts läuft. Ja. Dass es bei sechsmal zu spät kommt, schon mal 60 Minuten, Sonja.
0: Eine oh, das Stunde. Das ist schon eine Stunde, ne? Es ist also eine Stunde deines das heißt, Lebens, die sie dir geklaut hat. Du hättest in der Badewanne liegen können und Podcast hören können.
1: Oh, oh, ich lag gestern in der Badewanne, das war schön.
0: Siehst du, und so muss man, so muss man Situationen immer ein bisschen auseinandernehmen.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ich mag das überhaupt gar nicht.
1: Ich auch nicht. Ich hasse es.
0: Ich wirklich gar nicht.
1: Ich fühle mich schon schlecht, wenn ich dir 10.55 Uhr schreibe, gib mir noch 10 Minuten. Ich weiß 5 Minuten später, ich muss mich noch schminken. Och. Und dich
0: dann trotzdem im Stream noch äh, währenddessen im Vorgespräch ja, meine, noch schminkst vor meine, der Kamera. Meine,
1: meine, ich war schon geschminkt, meine Haare. Ja. Ja. Ganz
0: toll. Ja. <lacht> Hallo, ich war Schön. da. da. Ja, ist ja auch du schreibst
1: sch auch manchmal, ja, ich brauche noch fünf Minuten, ich muss noch rauchen gehen.
0: Ist ja auch korrekt. Ist ja ist nicht schlimm. Alles okay. gut. Ich mache dir da keinen Vorwurf. Okay, gut. Das ist ja. Äh, ich hasse nicht.
1: das selber. Deswegen, das ist es an mich selbst eine eigene Anforderung, nie zu spät zu sein. Ich hasse es. Fühle ich True. mich so schlecht. Ich habe so. ein wenn es nur ein, zwei Minuten sind, wenn ich, wenn ich Termin irgendwann friseur oder so, ich bin zwei Minuten zu spät wegen dem Stau oder ich habe keinen Parkplatz gefunden, denke ich mir, warum bist du nicht 20 Minuten vorher losgefahren, damit du nicht zu so spät bist?
0: Ja. Ja. Gut. Hatte ich auch mal. Äh habe ich irgendwann mal äh, so hingenommen und fand das okay übrigens.
1: Dass du zu spät warst?
0: Ne. Das dass jemand anderes, sehr oft zu spät war. Ja. Und habe das geduldet als Charaktereigenschaft. Ja, nee. Ne, ist, ist auch nicht, nicht mehr, mehr so.
1: Wertschätzend einfach.
0: Ja. Ist bei mir auch komplett weg. Ich früher auch, wenn ich auch immer zu spät gekommen. Also nicht, also nicht bewusst.
1: Ja, man winkt es halt oft so ab. Es ist so ein oh ja. ja, man ist verabredet, oh tut mir leid, bin 10 Minuten zu spät, du sagst dann ja, nicht schlimmer, ist gut. Aber im Grunde es ist es schon, ja, schlimm.
0: Man möchte nur höflich sein in dem Moment. Richtig. Und äh, nicht drauf rumhacken. Ja. Don't you fucking dare.
1: <lacht>
0: Komm bitte nicht zu spät.
1: Ja. Cool. Gut. Gut, ja. Haben wir wir sind
0: heute irgendwie ganz schön rasanter durchgefeuert. Wir sind äh, richtig gefeuert.
1: durchgefeuert heute. Ja. Ich habe schon bei 45 Minuten gedacht, da oh fuck.
0: Heute, also heute ging wirklich rasant. Das ging so rasant, dass ich mir nicht mal die, die Marken aufschreiben konnte dafür. <lacht> ich hab, die Marken sind sehr komisch heute. Also, <lacht> die ja, die Marken. also die Marken für Apologies, sind ja, ja. die P-Magen.
1: <lacht> Meinst du, die nutzen die Leute aktiv?
0: Weiß ich nicht. Kann, könnt ihr uns ja mal Feedback geben, ob ihr die benutzt, die Marken?
1: Bei YouTube gehen die aber eigentlich auch, ne? Ja. Mal gucken, ob wir die da reinkriegen.
0: Ich möchte mich übrigens mal wirklich positiv äußern, dass ich das Gefühl habe, dass das hier was sehr Schönes ist. Also, ich bin wirklich sehr positiv überrascht, wie viele Menschen sich das anhören und hier scheinbar irgendwas mitnehmen von ja. unserem therapeutischen Gespräch, ja. was wir beide untereinander führen.
1: Ja, voll. Also, was also ich manchmal für mich... Nachrichten auch habe. Ja. Alter. Schon
0: krass. Ich möchte übrigens auch mal erwähnen, ähm, auch positiv, dass mein Frauenanteil von äh, einstellig auf mittlerweile fast 20% gegangen ist.
1: <lacht> ich habe auch so viele Frauen. Also ihr müsst das halt so sehen. ne? Also das soll jetzt auch kein irgendwie, weil ich, ich das ist kein Shot gegen die Männer. Ich schätze auch männliche Follower sehr wert. Es ist nur sehr überraschend, wenn man das halt so sieht, was für ein, Wachstum man zum Beispiel an einem bestimmten Geschlecht hat. Vielleicht mal auf einmal mehr männliche, auf einmal mehr weibliche. Ist einfach krass so, weil bei mir war das so vor zwei Jahren oder so, hatte ich auch 95% nur Männer gehabt. Weil ich war, ja, war halt so also die Geiler, die ein bisschen Onlyfans macht, dies, das. So, aber ich mache so ein bisschen Seelenstriptease und bin halt einfach ich selbst nicht. Ich habe keinen Bock, mich mehr irgendwie zu verstellen und mega niedlich zu sein und wow, oder... Und das äh, ist anscheinend sehr ansprechend für, für Damen. Und äh, ich spreche auch gerne die weiblichen Probleme an. Finde ich cool.
0: Die weiblichen Probleme.
1: <lacht> ja.
0: Menschliche Probleme. Die
1: menschliche Probleme, ja.
0: Ich glaube, aus diesem Denken, ich, ich weiß gar nicht, aber aus diesem Denken musst du, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen dich versuchen.
1: Ich weiß, was das, du meinst.
0: Ja, Girls Support Girls.
1: Ich erkläre dir das beim nächsten Mal. Ich schreibe mir das auf. Erzähl's mir doch jetzt. Das dauert lang. Ja, mach doch. Warum Girls Support Girls? Ähm, okay,
0: warte. Ich muss eine Marke setzen bei einer Stück.
1: <lacht> ich muss halt gucken. Ich, ich will so sehr darauf achten, dass ich niemanden auf den Schlips trete. Ähm, warum Girls Support Girls? Ähm, aus dem Grund, weil es, ich glaube, das bekommt man als Mann nicht explizit mit, aber es existiert sehr viel Missgunst unter Frauen im Social-Media-Bereich extrem oder, oder war so, dass du teilweise, wenn du zum Beispiel, du hast, äh, keine Ahnung, du hast auf TikTok äh, einen Tanz hochgeladen von dir im Rock und Kniestrümpfe, dann weißt du, okay da werden ganz viele Frauen wieder schreiben, boah, er sieht voll nuttig aus oder boah, ist ja schrecklich. So einfach aus dieser Missgunst raus. Aber es ist was Geiles, wenn, wenn Mädels dann halt einfach sagen, ey Girl, voll geil, was du da machst. Mach weiter so. So es ist halt so dieses, dieses, man richtet sich so gegenseitig das Krönchen. So ich weiß, dass das auch Männer können. Und ähm, das soll auch, auf keinste Weise gemein klingen, wenn ich jetzt sage, ähm, wenn dir 100 Männer schreiben, Alter, dein Arsch sieht geil aus, ist das halt irgendwie Wie soll ich sagen? Es ist es ist halt irgendwie ah,
0: Objektifizieren?
1: Ja, und wenn jetzt fünf Mädels dann darunter schreiben, ähm, dein Po sieht in dem Rock besonders gut aus, dann ist das so ein Oh, dann sticht dir das mehr ins Auge. Weißt du, wie ich meine? Das ist dann, dann das, das, das schätzt du irgendwie noch mal ein bisschen mehr wert. Gerade weil es halt immer diese Missgunst gab und dann ist so dieses Mädel macht dir ein Kompliment und du fühlst dich direkt so ein bisschen mehr bestätigt auch. Und äh, weiß nicht, deswegen finde ich das irgendwie wichtig. Ich weiß, dass du sagst so, ja, aber es ist doch Human Support Human. Das verstehe ich. Ich verstehe diesen Ansatz zu 200 Prozent. Bin ich auch voll für. Aber es ist das halt, glaube ich, nochmal so anders, dass wenn du selbst eine Frau bist und du kennst das, wie es ist, wenn dir von Frauen auch immer alles schlecht geredet wurde und es ganz oft dieser Neid in der Szene gab. Auch in, in meiner Cosplay-Szene war es auch oft so. Deswegen stehe ich da ein bisschen mehr dahinter tatsächlich. Viel Neid und Ekel und Missgunst.
0: Das heißt also, wenn ich dir sagen würde, dass du einen geilen Arsch hast, äh, dann ist das, hat das weniger Gewichtung. Mm. Spezifisch ich, nicht random irgendein Dude, sondern Nee, ich. Du,
1: bist, du bist in meinem Freundeskreis.
0: Du Und das heißt jetzt was?
1: Nee, ich rede jetzt so von, von, auch so von random Leuten im Internet. Ja? Wenn mir ein random Dude, den ich nicht kenne sagt du hast einen schönen Ausschnitt dann ist das so ja okay wenn mir eine Frau sagt dein Ausschn äh, dein Oberteil betont deinen Ausschnitt richtig gut gefällt mir dann ist das so geil
0: verständlich aufgrund der Tatsache dass ja Männer Frauen sehr oft objektifizieren mhm. an der Stelle können wir aber auch wieder nicht alle Männer überein ich weiß stellen.
1: ich weiß deswegen
0: für dich ist das jetzt der einfache Weg, zu sagen, dass sie das dass von der Frau mehr Gewichtung hat, aufgrund der Tatsache, dass äh, einige Männer da draußen Frauen über viele Jahre, Jahrhunderte objektifiziert haben.
1: Mm.
0: Und deswegen ist es für dich einfacher, das äh, Kompliment mm. zu nehmen, mm. weil es von einer Frau kommt, weil du weißt, dass die das ehrlich meint. Das
1: könnte Und nicht ein auf sexueller sexuelle. Wahrscheinlich, Ebene. ja. Fair enough. Mm. Fair enough. Weil dann nimmt man das nochmal anders wahr. Bewusster. Ja. Ja.
0: Fair enough. Gut. <lacht> ja, du, wenn du, Go Girl, wenn du das so brauchst.
1: <lacht> go Girl.
0: Wenn du das so brauchst äh, in deinem Leben, dann mach das. Also für mich ist das nicht schlimm. Ich sag dir auch, dass du geilen Arsch hast, wenn du, eine Hose, wenn du in irgendwelche Strippe da rumhampelst. Aber ey, heißt ja nicht, dass ich meinen da mal gleich reintauchen will. Das Problem, also was halt finde ich persönlich immer so ein bisschen problematisch ist bei sowas, das schafft halt extrem harte Fronten. Und diese harten Fronten führen halt einfach irgendwann dazu, dass Menschen sich untereinander nicht mehr unterstützen, ob Männlein oder Weiblein zusammen. Und das ist auch dieses ganze ganze Problem in der, in der heutigen Zeit, dass irgendwie immer alles kritisch ist und irgendwie ja. alles immer kritisch gesehen ja. wird. Also Männer zum Beispiel, wenn ich jetzt aus meiner Männerperspektive jetzt mal sehe, ich würde einer Frau zum Beispiel niemals sagen, dass sie einen geilen Arsch hat. Weil dafür kannst du schon geköpft werden. Mhm. So. Auf der anderen Seite gibt es aber auch solche Primaten, und das meine ich jetzt äh, im positiven Sinne Primaten, denen das scheißegal ist, die sagen einfach, du hast einen geilen Arsch. Und das heißt auch nicht, dass die immer gleich äh, einen reindippen wollen, sondern die sagen einfach, du hast einen geilen Arsch. Ja,
1: ja klar, verstehe ich.
0: Und wir, wir befinden uns ja in einer, also wir befinden uns ja wirklich in so einer Situation, wo keiner mehr so richtig weiß, was okay ist und was nicht okay ist. Ja, deswegen
1: sage ich auch immer, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ich sag das nee, ganz musst du nicht.
0: Mm. Nein. Nein, du musst nicht aufpassen, was du sagst. Du musst einfach nur, wenn du einen Fehler gemacht hast, aus deinen Fehlern lernen. Du musst nicht aufpassen, wen du auf den Schlips trittst. Musst du nicht. Du musst daraus lernen. Und das ist die einzige Anforderung, die du haben solltest, weil du limitierst dich in deinem eigenen Wesen so so sehr, indem du dir ständig und immer wieder sagst, ich muss aufpassen, was ich sage. No das, Ananas, nee, fick Ding. einfach raus damit. Und wenn es Kacke ist, gib dir einer vernünftiges Feedback und dann kannst du daraus, dann kannst du damit umgehen. Und dann kannst du daraus was lernen. Wenn du keine Fehler machst, Jen, und ein einfach allglatter Mensch bist, wirst du es nicht weit bringen im Leben und du wirst noch nicht weiterkommen, weil du wirst es niemals jedem recht machen können. Niemals im Leben wirst du es allen recht machen können. Du kannst die, der arglatteste Mensch sein. Irgendwer findet immer was, was er scheiße findet an dir. Ob es deine Augenbrauen sind, ob Menschen, ob du, ob Männer da draußen dich hässlich finden. Es wird immer irgendjemand geben, der irgendwas scheiße findet. Ja. Und da ist egal, was du sagst. Du kannst dich so politisch korrekt ausdrücken, wie du willst. Irgendwer nimmt dich immer hops. Für irgendetwas. Ja. Weil er das so auslegen möchte, wie er es auslegen möchte. Ja. Und so ist es auch, beispielsweise wenn dir ein Mann sagt, dass du einen geilen Arsch hast, kannst du es genau so auslegen, dass du einfach denkst, dass er gerade nur in die Kiste will mit dich und objektifizieren möchte. Klar, ja. Aber am Ende des Tages kann er auch einfach sagen, du hast einen geilen Arsch und ja. hat keine Hintergrundgedanken.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: So, wenn ich dir das sage, hast du bei mir ja auch diese Hintergrundgedanken nicht. Nö, ja. Also, also nimmst du ja schon wieder, gehst du ja von Annahmen aus, die äh, Menschen quasi. Du hast eine Annahme, Richtig. was Menschen damit meinen. Ja. So und diese Annahme, wenn du dir irgendwann mal bewusst wirst, dass Menschen so oder so Annahmen treffen werden, ist es scheißegal. Du kannst einfach rede einfach, also rede, weil wenn wir Menschen, äh, wenn wir Menschen verbieten zu reden dann verschließen sich Menschen. Und wenn Menschen sich anfangen zu verschließen, kocht irgendwann in denen. Und wenn das richtig hochkocht, dann ist scheiße. Und es ist besser, wenn jemand mal einen Fehltritt hat, also in seiner Kommunikation oder in dem, was er sagt, oder in einer irgendeiner Formulierung, indem er aufrichtig und ehrlich äh, daraus lernt und davon weitergeht, anstatt sich immer zu verstellen. Jetzt überleg mal, du musst in jedem zweiten Satz, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ey, Dann lernst halt einfach. Du lernst es auch nicht, wenn du es nicht probierst. ja. Yeah. Dude, vor allen Dingen hier drinnen, in diesem in, also in diesem Kontext, also in, in diesem Raum hier, dreht einfach drauf los. Und wenn du einen Fehler machst, dann weisen wir uns gegenseitig darauf hin und das ist doch auch okay.
1: Mhm. Okay. Dude. Okay.
0: Wovor du Angst hast, dass das Internet dich lyncht, dass der böse Bob kommt, der böse Bob soll mal die Fresse halten.
1: Ich kenne keinen Bob. Huh? Bob ist eine Haarfrisur.
0: Ich meine Mob.
1: Achso, Mob.
0: M ja. ja.
1: Nee. Gut, haben wir jetzt.
0: Girls, support Girls. So. Geh ich mit, mit Fein, finde ich gut. Support ich auch. Über Thema sollte trotzdem Human support Human sein. Ja. Sonst muss ich mich hier lassen, damit ich dir sagen kann, dass du einen geilen Arsch hast. Oder? Damit das Gewicht schon hat. Das finde ich scheiße. Da muss ich mich schminken, ey. <lacht> Ich meine, ich würde das tun, damit das äh, Gewicht schon hat. So, kein Problem. War ich, aber, ne? Gut, wir sind durch. Wir sind durch, Wir sind ja.
1: durchgefeuert. Sagst du Ich bin sehr zufrieden. Puh,
0: wir sind durchgefeuert. Ich bin sehr zufrieden. Tolle Leistung. Prima. <lacht> <lacht> ja. Ich bitte.
1: Schön. Ja, dann, äh Dankeschön fürs heutige Mal wieder einschalten. Wir hoffen, wir haben eure eine Stunde 22 verschönert. Und, ähm, euch unterhalten und ihr konntet schön abschalten von irgendwelchen Sachen und anschalten. Keine Ahnung, Alter, das ist eine voll scheiß Abmoderation, das ist gar kein Problem. Hinterlasst doch bitte Feedback unter den YouTube-Kommentaren. Ihr könnt auch, äh, auf, äh, Podigee, wenn ihr runterscrollt, ist da so eine Art Kummerkasten. Der ist immer noch Kummerkasten, ne, den lassen wir es einfach bei, bei Kummerkasten. Ihr könnt da gerne was reinschreiben und, äh, wir gucken da rein und gucken ob es Thematisieren. Ansonsten aber auch Instagram, Twitter, etc. Linktree. Ich füge jetzt noch Instagram und den Linktree ein, mache ich jetzt noch, und da könnt und ihr und auch den
0: Spotify Link und den direkt Und auch den Spotify Link
1: könnt ihr überall reingucken. Wir freuen uns über Feedback, wir lesen alles. Dankeschön fürs Heutige einschalten und bis nächste Woche Montag um 18 Uhr wieder.
0: Ich wünsche euch allen eine unglaublich tolle Woche. Falls ihr das heute hören solltet, ganz speziell grüße gehen raus an meine Mutti und meinen Bruder, die das hier hören. Das freut mich sehr. Und äh, ey, euch wohl, Freunde der Sonne, wirklich. Küsschen geht raus an euch. Vielen Dank, dass ihr unser Leben besser macht und wir vielleicht euch euer ein bisschen besser machen können. Ja. Yeah. Peace, Peace out.